0: Tim und Dominik hatten Markus Andrezak und Sorab Salimi zum gemeinsamen Gespräch eingeladen. Das Thema war die Frage, ob Product Owner mehr die Business- oder die Nutzerperspektive einnehmen sollten und wie man beide Welten auch gut miteinander verbinden kann. Und da die Diskussion so intensiv und interessant wurde, ist die heutige Folge etwas länger als gewohnt geworden. Aber unserer Meinung nach auch besonders gut. Daher... Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen beim Produktwerker-Podcast, diesmal in einer Konstellation mit zwei Gästen aus unterschiedlichen Kontexten, das hatten wir auch noch nicht. Herzlich willkommen, Sorab Salimi.
0: Danke, sehr gerne.
1: Und herzlich willkommen, Markus Andrezak. Ja,
0: hallo, freut mich.
1: Und mit mir zusammen ist der Dominik hier. Hallo zusammen. Sorab und Markus, wir hatten euch beide schon mal in, in der frühen Phase des Podcasts Anfang des letzten Jahres hier bei uns als Gast, Markus, in der, ich glaube, zweiten, dritten, Vol dritten Folge. Und so Sorab dann auch, so rund um die zehnte Folge, beides sehr erfolgreiche Episoden, also wenn ihr die noch nicht gehört habt, einmal zum äh, Product Leader und einmal zu der Frage bei Markus, äh, was macht die Product Owner Rolle eigentlich so schwer, dann holt das gerne nochmal nach. Heute kommen wir hier zusammen und wollen uns mal ein bisschen unterhalten und austauschen zur Frage, ja, was muss man denn als Product Owner so können, aus welcher Richtung sollte man kommen und äh, wir haben hier... Leute vom Fach, von daher erstmal vielleicht die Bitte an euch beide. Markus, fang du doch mal nochmal an. Ein paar Worte zu dir, zum Hintergrund. Was hast du mit, wo triffst du Product Owner, wo schulst du und äh, arbeitest du mit Product Ownern?
2: Ja, ich habe äh, eine Produktberatung, die heißt Überproduct in Potsdam. Das bin eigentlich nur ich. Und äh, bis vor kurzem habe ich ganz viele Product Owner Trainings gegeben. Die waren, also hatten nichts mit Zertifizierung zu tun, hatten ganz viel mit ähm, Discovery zu tun und ähm, wie finde ich denn das nächste Produkt? Wie hängt das mit Strategie zusammen? Wie treibt die Strategie, wo ich überhaupt nach Produkten suche, nach den nächsten Produkten? Und da kam wahrscheinlich schon eine, sozusagen eine andere Schar von Product Ownern. Ich habe aber auch ähm, normaleren Konzernumfeld Product Owner Schulungen für mehr Standardtechniken gegeben. Und tatsächlich habe ich das jetzt bis vor einem halben Jahr gemacht. Jetzt ähm, bin ich in einer Phase angekommen bei mir, wo ich äh, fast gar kein Trainings mehr mache, sondern in Firmen wieder aktiv mitarbeite und da aktiv Strategie und Produkte gestalte. Tatsächlich jetzt. Also das war durch die Corona-Krise beschleunigt, aber auch nur beschleunigt. Also es war eh so ein, so ein Wunsch, der in mir sich hegte. Aber da treffe ich natürlich jetzt in einer ganz anderen Rolle dann wieder Absurd viele Product Owner mit all diesen normalen Real-Life-Problemen, die man so hat. <lacht> Noch eine andere Perspektive jetzt wieder seit einem halben Jahr.
1: Ja, Sorab, du bist äh, auch weltweit engagiert in der Scrum Alliance, da in Board of Directors, bist aber eben auch äh, sehr operativ sozusagen als äh, Certified Scrum Trainer unterwegs und einer aus meiner Sicht der wenigen CSTs in, äh, im deutschsprachigen Raum, die auch sehr starke und sehr produktorientierte Product Owner Trainings geben oder sehr businessorientierte Product Owner Trainings geben, so würde ich es beschreiben. Sag gerne mal ein paar Worte zu deinem Background, der ja auch ein ungewöhnlicher grundsätzlich ist und wie du auf die Product Owner Rolle guckst.
0: Ja, ja nee, also äh, ah, freut mich das zu hören, Tim, danke dir. Ähm, äh, aber die Tatsache, dass ich die Product Owner Trainings vielleicht anders gebe als andere Leute, ich kann es selber nicht ganz so gut beurteilen, weil ich halt primär meine eigenen Trainings kenne. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selber weniger technisch bin. Also ich habe äh, Medizin studiert und auch quasi beendet. Äh, bin dementsprechend Arzt in der Corona-Krise, bedeutet das, dass man sehr viele Anfragen bekommt. Was soll ich hier machen, was soll ich da machen? Ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite, ich bin nach dem Studium dann drei Jahre in einem Strategieberatungsunternehmen gewesen äh, bei Bain Company und habe dann in, im Anschluss mein eigenes Unternehmen gegründet. Und habe dort quasi erstmalig als Gründer eines Unternehmens auch die Product-Owner-Rolle weniger bewusst äh, tatsächlich eingenommen. Und habe mich damals sehr stark an dem Buch Lean Startup von Eric Ries orientiert, weil ich von äh, Grund auf das, das Startup, mein Unternehmen irgendwie richtig aufsetzen wollte. Und bin darüber mit agilen Produktentwicklungstechniken in Berührung gekommen. Und diejenigen von euch, die das Buch von Eric Ries kennen, also ich weiß, dass die Leute, die hier gerade mit mir im Gespräch sind, das Buch alle kennen, aber auch die Zuhörer, die werden sehen, dass es in dem Buch weniger um konkrete Tools und Techniken geht, sondern um eine sehr starke User- und auch Business-Denke, die der Eric Ries dort propagiert. Und das war quasi mein Einstieg in das Thema und das hat mich wahrscheinlich sehr, sehr langfristig an der Stelle auch ähm, geprägt. Im Anschluss an dieses erste Startup, was ich hatte, äh, habe ich dann einige Jahre im IT-Beratungsunternehmen meiner Eltern mitgewirkt, habe auch dort einige Produkte selber unter meiner unter meiner Hand quasi gehabt, auch dann wesentlich bewusster als Product Owner agiert. Und mittlerweile wieder im eigenen Unternehmen habe ich ein erstes Produkt mit aufgebaut als Product Owner, mittlerweile an eine andere Product Ownerin übergeben, so dass ich da auch sehr stark in die Rolle eines Stakeholders reinwachsen musste. Auch das muss man erstmal machen. Und ähm, all diese Perspektiven fließen dann natürlich in, in die Trainings mit ein. Und ich mag die Product Owner Rolle von all den Dingen, die ich vermittle, so mit am meisten, weil ich selber auch sehr nah an, an Produkten gerne bin, auch ein, ähm, eine gewisse Vorliebe für, für sehr, sehr gute Produkte habe. Und von daher, ähm, ja, macht es auch Spaß, hier nochmal eingeladen zu werden und um mit euch in die Diskussion einzusteigen. Aber zu der Frage, die du dann on top noch gestellt hattest, Tim, neben der ähm, Einführung, was macht für mich einen guten Product Owner aus? Ähm, für mich ist ein Product Owner, die beste Analogie, die ich gefunden habe, ist immer der Unternehmer. Wahrscheinlich wieder sehr stark geprägt durch, durch den eigenen Kontext, durch die eigene Historie, aber ich sehe das tatsächlich so, weil am Ende des Tages ist Ziel einer Organisation, einzelne Einheiten zu haben, die sehr autonom agieren. Autonom bedeutet, dass sie sehr viele Entscheidungen treffen müssen. Und für mich ist eben so ein Product Owner die Person, die jegliche Entscheidung zum Geschäftskontext dieses Produktes trifft. Die meisten Leute ähm, sehen das äh, als Synonym für Priorisierung. Priorisierung ist eins der Themen, was ich bei einem Product Owner sehen würde. Ich sehe da noch eine ganze Reihe anderer Themen, Marktanalysen, vielleicht sogar eine Pricing-Strategie basierend auf der Analyse und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist der Unternehmer für mich immer die beste Analogie gewesen. Und das sind dann eben auch die Dinge, die ich gerne bei einem Product Owner sehen möchte. Und ich glaube auch, dass es Dinge sind, die man an Product Owner vermitteln kann. Kann man das an einem, zwei oder drei Tagen machen? Wahrscheinlich nicht. Die Trainings, die Markus oder ihr oder auch ich geben, bilden aus meiner Sicht immer nur den Einstieg, aber es sind Dinge, die die Leute lernen können und darüber werden wir uns, glaube ich, heute etwas tiefer unterhalten.
1: Ja, prima. Das hört sich für mich so an, dass du eine sehr starke, ich spitze es mal etwas zu, eine sehr starke Business-Orientierung, eine kaufmännische Orientierung in dieser unternehmerischen Verantwortung der, der Product-Owner-Rolle siehst. Man sieht ja häufig die Darstellung, dass so die die vier Dim oder Entschuldigung, die drei Dimensionen äh, eines Product Owners eben äh, Technologie, Nutzerverständnis und Businessverständnis sind, also so Tech, Biz und User. Da würde ich jetzt bei dir sehr stark das Thema Biz raushören. Äh, Dominik und, und Markus, äh, ihr seid beide eher dafür bekannt, sehr stark aus dieser Nutzerbrille, Nutzersicht zu kommen. Würdet ihr das anders sehen oder wie würdet ihr es anders sehen?
2: Je nachdem, in welcher Box man gerade im Leben steckt, ähm, hat man halt wahrscheinlich immer einen Schwerpunkt. Und die Wahrheit liegt aber halt in der Mitte, dass man eben diese äh, Wünschbarkeit, ne, äh, die Machbarkeit und, und die, die Viability, also die Verkaufbarkeit, so der Bestand des, des Produkts im, im Markt im Blick hat, dass man das alles äh, unter einen Hut bringt, das ist wahrscheinlich so die Komplexität an dem Job tatsächlich, ne? Ich habe ja hier viel mit dem HPI zusammengearbeitet, mit Design Thinking. Also Design Thinking hat erstmal, an sich kommt das total von der Wünschbarkeit, also von der Desirability. Ne? Und das bringt auch immer lustige Diskussionen mit sich. Wir hatten mal so eine Diskussion geführt, da hat so ein alter XP, also Extreme Programming-Mensch, auf Twitter geschrieben: Jetzt kommen die Design Thinker und nehmen uns so ein Thema wie Discovery oder Exploration weg, das haben wir doch schon immer gemacht. Ne? Und was man relativ schnell feststellt, ist, dass diese Begriffe alle überbesetzt sind und dass sowas wie Desirability und diese und was Discovery von Desirability ist, ist in sowas wie Scrum oder Extreme Programming ein anderer Rahmen als in Design Thinking. Also es geht immer noch weiter raus. Es gibt immer noch größere und damit noch viel schlimmer, abstraktere und sich unsicher anfühlende Sachen, als wenn man schon was bauen muss gerade. Also sie, und, und das ist, glaube ich, auch so ein Ding für einen Product Owner, ähm, Wahrscheinlich muss man sich entscheiden, was man aushalten will. Will man so die Suche nach dem nächsten Produkt aushalten oder will man eher so das Verwaltendere aushalten? dass Das Geschäft ist schon da. Ich muss es jetzt pflegen. Ich muss konkret auf den Markt gucken und äh, schraube nur noch Feature an das Produkt dran. Ne? Ähm, das sind auch wieder sehr unterschiedliche ausbringende Rolle, die mit unterschiedlichen Schwerpunkten in diesem venn diagramm zu tun haben, die persönlich, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Arbeitsziele, manchmal verschiedene Teams brauchen. Und darüber muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen klar werden. Deswegen glaube ich so, dass die, die große Kraft hat immer das Vereinende und. Ne? Gar nicht das Entweder-Oder, sondern das Spannende ist, glaube ich, in, diesem, in welcher Phase brauche ich welchen Schwerpunkten, wie kann ich die wieder vereinen. Und das ist, glaube ich, das, das Schlimme, Schwere, Verwirrende an, an der Produktrolle, dass das immer so hin und her schwingt alles.
3: Ich glaube, die Hauptfrage, die sich mir dann immer stellt, ist, äh, wofür mache ich das Ganze eigentlich oder wofür ist, muss ich da eigentlich Produkte entwickeln? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich dann immer so ein bisschen auch Probleme mit dem Begriff Unternehmer zum Beispiel habe, äh, wie ob du das eben gesagt hast, weil die Frage ist auch dann, wofür sind Unternehmen zum Beispiel da? Und ich bin jetzt zum Beispiel keiner, der sagt, Unternehmen ist dafür da, um Geld zu verdienen, sondern um einen Mehrwert zu liefern. Und dafür bekommt es dann von der Gesellschaft, das, sorry, jetzt kommt der Soziologe äh, oder Sozialwissenschaftler, kriegt halt Ressourcen von der Gesellschaft dafür zur Verfügung gestellt. Oder eben auch äh, als äh, Aufrechterhaltung, um einen Mehrwert zu liefern. Wenn ich jetzt als Product Owner einen Mehrwert liefern soll durch mein Produkt, dann muss ich dabei auch wirtschaftlich denken, weil ich will meinen Nutzern, denen ich einen Mehrwert liefere, auch nachhaltig einen Mehrwert liefern. Wenn der Baumarkt von heute auf morgen alle Produkte kostenlos rausgibt, haben wir den größten Mehrwert geschaffen, der irgendwie geht. Alle können alles nutzen, was sie brauchen. Aber das können wir halt nicht lange, weil die Ressourcen sehr schnell aufgebraucht sind. Und sobald die Ressourcen aufgebraucht sind, müssen wir zumachen. Das bedeutet aber auch, dass wir ab dem Moment keinen Mehrwert mehr liefern können und das ist nicht unser Ziel. Wir wollen halt nachhaltig unseren Mehrwert liefern und brauchen dafür Geld, in der Regel Geld. Bei, äh, bei NGOs zum Beispiel ist es dann auch gerne äh, Arbeitsleistung von Freiwilligen und so weiter. Ne? Es muss kein Geld sein von der Gesellschaft, ist aber das häufigste, die häufigste Ressource. Und deswegen sind eigentlich diese drei Kreise, und da stimme ich dir zu, Markus, du musst halt irgendwie in diesen drei Kreisen drin sein. Ne? Also ist das technisch überhaupt machbar? Sprich, wie viel Aufwand willst du investieren und äh, geht das überhaupt? Dann hast du die Frage, was braucht der Nutzer, damit du diesen Mehrwert schaffen kannst? Und was müssen wir auch machen, damit wir das eben auch nachhaltig anbieten können, damit der Nutzer auch morgen noch was hat? Nur bei mir ist die Perspektive dann tatsächlich, äh, Tim, wie du es eben angesprochen hast, sehr nutzergetrieben, weil ich glaube, diesen Mehrwert, den müssen wir halt erstmal erzeugen. Und da... Äh, dieser Mehrwert sollte dann auch dafür sorgen, dass wir nachhaltig Geld kriegen, um diesen Mehrwert nachhaltig anzubieten.
0: Ich finde es äh, super cool, was du gerade eingebracht hast, Dominik, weil es hängt wirklich davon ab, wie man in einem Unternehmen die Zielsetzung eines Unternehmens definiert und daraus ergibt sich dann eben auch die Zielsetzung in der Besetzung einer Product Owner Rolle. Weil ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Ich sehe es nicht als primäres Ziel eines Unternehmens, Geld zu verdienen. Diese Shareholder-Value-Maximierung, die wir seit den 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts quasi haben. Ich habe heute einen Post auf Twitter gesehen, wo stand, das erste, was ein Ökonomieprofessor machen sollte, ist ein Bild von Milton Friedman in den Klassenraum hängen mit einer Korktafel dahinter und dann Dart fallen, damit man da drauf werfen kann. Das ist so ein bisschen auch die Perspektive, die ich an der Stelle teile. Es geht nicht um Shareholder-Value-Maximierung. Der Shareholder-Value muss eher aus Nachhaltigkeitssicht existieren weil sonst dem Unternehmen die Ressourcen fehlen, um dauerhaft einen Mehrwert in die, in die Gesellschaft heranzutragen. Und wenn man aus der Perspektive kommt, dann stellt sich, glaube ich, auch gar nicht so sehr die Frage, bin ich jetzt eher business-fokussiert oder technologiefokussiert oder user? Weil an allererster Stelle muss irgendwo immer die Nutzbarkeit oder die Nützlichkeit des Produktes stehen, weil ansonsten kann ich die beste Technologie verwenden und ich könnte irgendwie ein gutes Geschäftsmodell dahinter haben, aber wirklich Mehrwert habe ich dann da nicht geschaffen. Und wenn ich über Business nachdenke, dann denke ich auch weniger über die Fachseite, sondern ich denke viel mehr an Businessmodelle. Also ich persönlich, wir hatten vorhin kurz über meinen Background gesprochen, bin auch sehr stark geprägt von, von den Arbeiten, die der Alex Osterwalder gemacht hat mit seiner Firma Strategizer und der Grund, warum ich das mag, ist, es geht nicht darum, einfach nur eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen für ein Produkt, sondern tatsächlich ein gesamtes Geschäftsmodell, wo man in seinem Modell eben die neuen Building Blocks hat. Da ist der Nutzer mit drin, da sind aber auch die Partner mit drin, da sind die Kanäle mit drin, da sind die Beziehungen mit drin. All diese Dinge sind relevant und ein Product Owner muss für mich all diese Dinge am Ende des Tages in Anführungsstrichen managen. Warum sage ich in Anführungsstrichen? weil auch wieder der Begriff Management von vielen Leuten sehr unterschiedlich verstanden wird. Und für mich ist es eben eher eine Art und Weise, eine gewisse Art und Weise, wie man mit den Leuten arbeitet, wie man agiert, wie man führt, wie man den Leuten auch den Kontext gibt, damit auch nicht der Product Owner alle Entscheidungen treffen muss, sondern das Kollektiv, ob das jetzt ein Scrum-Team ist, ein Squad ist oder was auch immer, dort zu besseren Entscheidungen kommt, um am Ende bessere Produkte zu auf bessere Art und Weise liefern zu können.
1: Ja, da haben wir natürlich jetzt auch mit dem neuen Scrum-Guide durchaus noch einen weiteren Impuls reinbekommen, ne? dass die gesamte, das gesamte Scrum-Team auch eher ergebnisverantwortlich äh, gezogen wird, jetzt verkürzt dargestellt. Aber dass wir rausgehen aus dieser der PO, muss das jetzt hier sozusagen die, die Wirtschaftlichkeit vortun, sondern eigentlich die, die Value-Maximierung, wie wir es gerade diskutiert haben, soll jetzt aus dem gesamten Team äh, kommen. Markus, du wolltest gerade was sagen.
2: Ja, das nimmt das bisschen auf, was du gerade sagst, aber auch was Dominik und Sorab gesagt haben. Also ich glaube, der eine Aspekt, den wir sehen, ist, ähm, womöglich kann man als eine Person das alles nicht können, was da gefordert ist. Das ist ein und das und dann ist es gut, wenn man so ein ganzes Team hat, dass das alles auffängt. Und das andere ist, dass alles, was wir gerade so locker dahinreden, ist halt absurd schwer, wenn man es im echten Leben macht. Also Sorab, ähm, du sagst, du hast dein eigenes Unternehmen aufgebaut, ne? Da Hast du auch mal deine ähm, Umwege gesucht, ne? bist dann irgendwie auch bei Bain gelandet, bist bei deinem Papa gelandet und ähm, das ist alles nicht so straightforward. Und ähm, wenn man drin steckt, ist das alles absolut unklar, was das nächste ist, was man machen muss. Ich, ich würde mal gerne ein Beispiel geben. Also, wahrscheinlich als der, der Produkte, das am meisten Leute auf der Welt benutzt haben, das ich mal gebaut habe, war so eine komische iPad-App für mobile.de bei eBay. Ne? sondern das war, als das iPad rauskam und wir wussten, also noch niemand hat das iPad in der Hand gehabt, als wir angefangen haben, das zu konzeptionieren. Wir wussten nur, dass das Ding kommt und du stehst da und du machst die ersten Workshops und die Leute fragen sowas wie was wird denn das Ergebnis heute sein? Ich habe keine Ahnung, was heute das Ergebnis von diesem Workshop ist, ne? aber wir müssen irgendwo anfangen zu denken und zu schrauben und was hinzumalen und ne, wir werden wahrscheinlich jetzt wochenlang Kram an die Wände malen und werden alles davon in die Tonne treten und nochmal von neu denken und in drei Monaten wissen wir gar nicht mehr, wo die Sachen herkamen, die wir dann wirklich benutzt haben in dem Produkt. Und das zu durchstehen und und das Umfeld zu bieten, das ist das Einzige, was ich mir ähm, sozusagen positiv ankreide, ist sozusagen die Geduld gehabt zu haben, das Umfeld zu gestalten, wo die Leute das aushalten und sich nicht benutzt fühlen und ausgenutzt fühlen und in dieser Unsicherheit überleben konnten und sogar hinterher so ein bisschen am Lagerfeuer erzählen können, wie geil die Zeit damals war. Ne? Ich, ich glaube, das ist sowas, ähm, was man den Leuten nicht vorenthalten kann. Also, und das ist so ein bisschen das Problem an, an den Sachen, wenn man es im Buch liest. Ne, wenn, auch Alex Osterweil, du liest das Buch hinterher und du siehst, wie du sagst, ja klar, so geil, so ist Nescafé auf die äh, kaffee -Idee gekommen, in den Kapseln und so. Ne? Hinterher ist das alles super klar. Wenn du drin steckst, ist es die Hölle. Und drei Leute rennen dir vom Acker weg und sagen, was spinnt der rum mit seiner blödsinnigen Idee. Ne? Und drei Monate später sagen sie, oh Mann, gut, dass wir dran geblieben sind und so. ne. Und das ist jetzt nicht irgendwie, weil der Mann so geil ist, sondern weil man irgendwie halt auch mal was durchhalten muss. Aber ich glaube, äh, sozusagen, wie schwer das ist, ähm, ist auch unheimlich wichtig mitzuvermitteln. Und weil gesagt haben, was müssen die Leute können, also was ich in meinen Trainings immer gemacht habe, war, dass ich eher so eine Experience vermittelt habe von du gehst durch dieses Tal von Overwhelmed-Sein, von Unklarheit, du schaffst, du malst Sachen an die Wand und am Ende hast du wieder Klarheit und sagst, wow, das ist ja verrückt, was hat denn geklappt? Naja, dass fünf, sechs Leute eng zwei Tage super hart zusammengearbeitet haben, am Ende wissen sie nicht mehr, wer wie heißt, aber es ist ein geiles Produkt, eine gute Skizze bei rausgekommen. Das ist bestimmt nicht fertig und so. ne? Aber das hätte keiner alleine geschafft. Also Kooperation, Kollaboration. Es ist total wurscht, ob ich der Beste auf der Welt bin. Die anderen helfen mir schon aus. Wir springen gegenseitig in die Lücken. Ich glaube, das sind riesige Werte, die wir vermitteln können in der Produktarbeit und für die Produktrolle. Und nicht so ein, oh geil, ne? ich bin der Typ mit den Dollar auf den t shirten auf der Mütze und ich habe Leute, die für mich arbeiten. Das gibt es ja auch so in der Branche. Das ist immer, geil, Product Owner, ich habe ein Team. Und red mir nicht rein in mein Team und sowas. Also alles Quatsch. Ne?
1: Du hast gerade sehr schön diesen Begriff geframed, die, die Unklarheit auszuhalten oder die Unsicherheit auch auszuhalten. Jetzt würde ich die These wagen, dass die, die allermeisten Product Owner oder Menschen, die in die Product Owner Rolle reinkommen, korrigiert mich gerne, kommen vielleicht eher aus einem technischen Background. Oder kommen aus, so war es bei mir, aus einem sehr klassischen projektmanagement Background. Also für mich waren meine, meine Werte waren Planbarkeit, Zuverlässigkeit, Vorhersagbarkeit, so eine sehr mechanistische, mechanistischer Blick auf die Welt und da ist, und ganz offen, da kämpfe ich heute immer noch mit, ne in dieses Thema Unsicherheit und, und äh, Unplanbarkeit, mich dabei gut zu fühlen, so Markus, wie du es gerade beschrieben hast. Frage an euch, auch genauso an Dominik, du bist als Product Owner Coach ja auch im Unternehmen unterwegs. Wie vermittelt ihr das denn auch neuen und frischen Product Ownerinnen und Product Ownern, diese Haltung annehmen zu können, gerade vielleicht an dem Beispiel aus einer IT-Ecke zu kommen, vielleicht bislang?
2: Ähm, also ich glaube, da gibt es jetzt gar nicht viele Tricks. Ne? Also ähm, was ich mache ist, dass ich, ich gebe eine Aufgabe und fordere konkrete Ergebnisse ein und sorge sozusagen mit so ein bisschen mit einem guten Umfeld dafür, dass Leute sich was trauen können. Weil ich bin ja auch bei dir, dass ich will ja auch irgendwann Sicherheit, Wiederholbarkeit. Und das Produkt soll sozusagen auf Knopfdruck ja 10.000, 100.000-fach vervielfältigt werden können. Also da wollen wir hin, das ist das Ziel. Auch ein Feature soll ja irgendwann mal vorhersagbar Geld äh, bringen oder Leuten dienen. Alles gut, ne? nur das fällt ja nicht vom Himmel und das fällt nicht wirklich einem zuverlässig nur beim warmen Duschen ein. Das ist halt immer Arbeit, die es dahin gibt. Und die Arbeit selbst, das wie das, was ich vorhin beschrieben habe, die ist immer in Unsicherheit. Sonst ist es was Langweiliges, was wir machen, was es schon gibt. Also immer, wenn wir was Neues machen, wird sich das Gefühl einstellen, dass das nicht sicher ist und nicht klar. Und das muss man als Normalität begreifen, nicht als die Ausnahmesituation. Dann gelingen einem tolle Produkte. Und das ist der Rahmen, den ich mir versuche, den Kollegen dann zu stecken, dass wir diese... Experimente machen können. Oder wie Claudia Kotschka das früher gesagt hat, die äh, Design Thinking bei Procter Gamble eingeführt hat, ich versuche dem Unternehmen die Zeit zu stehlen, dass wir das machen können. Und zwar immer mit denen zuerst, die, die den Bedarf haben. Ne? Also äh, die sagen, puh, ich habe so eine Aufgabe, da komme ich mit normalen Mitteln nicht weiter, um so ein Featurechen ranzupfriemeln, das irgendwie vollkommen evident ist, das wird es nicht bringen. Den kann ich dann halt helfen. Ne? Dann kommen wir mit anderen Mitteln, mit anderen Worten und sagen so, hm, da brauchen wir wahrscheinlich Zeit und Tiefe, um das hinzukriegen. Das wird nicht mit so mal zwei Stunden Donnerstags von zehn bis zwölf Treffen gemacht sein. Dann wird das zu Ritualen erhoben. Ne? Dann machen wir das immer wieder und immer wieder. Und irgendwann sagst du, das ist ja das Normalste Welt. Ne? Man nimmt sich diese Zeit und denkt zusammen tief drüber nach, und nach dem ersten Erfolgserlebnis ist dann relativ automatisiert, dass die Leute sagen, Puh, das war schon geil, das klappt ja irgendwie. Das ist gar nicht absurd und schräg. Das hat sich nur komisch angefühlt erstmal.
0: Du bringst einen äh, wichtigen Punkt ein, Tim, Dieses diese mechanistische Sicht auf die Welt. Ich, äh, und das ist etwas, gerade wenn man Leute im Kurs hat oder auch beim Kunden, wenn man jetzt als als Coach unterwegs ist innerhalb eines Unternehmens, die viele, viele Jahre in der Projektleiterrolle und auch erfolgreich in der Projektleiterrolle tätig waren, dann sind das genau die Werte, die sie hatten. Planbarkeit, Verlässlichkeit, Vorhersagbarkeit, all diese Dinge. Auch an diesen Dingen wurden die Leute auch gemessen. Ganze Projekte werden an diesen Dingen gemessen, Erfolg und Misserfolg geben. Und das, was ich meistens mache, ist wirklich mit den Leuten in eine quasi philosophische Diskussion einzusteigen. Natürlich bedienen wir uns dazu dem ein oder anderen Modell, aber ein Modell alleine löst das Dilemma, das viele Leute haben, ja nicht auf. Es kann dabei helfen, gewisse Dinge zu verstehen oder gewisse Dinge auch ähm, artikulieren zu können. Aber letztendlich ist es häufig die Diskussion, die wir führen. Und die meisten Leute kommen dann in den Diskussionen, die wir führen, tatsächlich zu der Einsicht, dass, so wie Markus es meinte, immer dann, wenn wir etwas Neues machen wollen, ob das jetzt eine neue Art von LKW ist, wie wir sie bei MAN gebaut haben, oder eine neue Art von ...Test ist im Hinblick auf Corona, wie wir sie bei Roche gemacht haben, dann sind das immer Dinge, wo wir nicht planen können, was genau da rein muss, damit es funktioniert. Und mit funktioniert wieder diese drei Dinge aus dem Wenn-Diagramm, damit es technisch funktioniert, damit es für den Nutzer funktioniert und damit es vom Geschäftsmodell funktioniert. Das sind multiple Dimensionen, in der, in der Gesundheitsbranche kommt dann noch die Regulatorik dazu, als weitere Unbekannte, wo man sehr, sehr viel Unsicherheit hat. Warum haben wir diese mechanistische Sicht? Als Menschen brauchen wir Sicherheit. Und vielleicht braucht das jedes Individuum ne, oder also auch andere Tiere. Aber bei Menschen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das brauchen. Und viele Unternehmen suchen die Sicherheit in der Anforderungsspezifikation. Und ich glaube, das ist die falsche Dimension von Sicherheit, weil wir diese nicht kriegen. Immer dann, wenn wir Innovation betreiben, haben wir per Definition Unsicherheit, was die Spezifikation angeht. Und eine Sache, warum ich glaube, dass Scrum auch so erfolgreich ist, als eine Art von Framework ist, es gibt dir keine Sicherheit, was die Spezifikation angeht, aber es gibt dir Sicherheit, was den Prozess angeht. Die Art und Weise, wie Dinge geliefert werden. Markus hat eben von Ritualen gesprochen. Dinge, die immer wieder passieren, wo du weißt, dass an dieser Stelle, an diesem Tag, zu dieser Uhrzeit etwas passiert. Du die Möglichkeit bekommst, in eine Interaktion einzusteigen. Und das sind, glaube ich, Dinge, da können wir eine gewisse Planbarkeit machen. Aber im Hinblick auf, was wir bauen, wann etwas fertig wird, ob das dem Kunden gefällt und ob wir damit Geld verdienen, das sind eben Unsicherheiten, an die müssen wir uns irgendwann gewöhnen. Und je früher wir diese Unsicherheiten umarmen, es gibt einen guten Artikel von Bain Company geschrieben in der Harvard Business Review, Embracing Agile, je früher wir das tun, desto eher stellen wir uns als Organisation, glaube ich, auch so auf, dass die Teams, denen wir wiederum sehr viel Autonomie geben wollen, auch dann in so einem Kontext tatsächlich erfolgreich sein können.
2: Ja, und ich glaube, da gibt es immer diese dialektische Spannung, die du gerade beschreibst. Also ich glaube, ich brauche die Sicherheit im Vorgehen, um die Unsicherheit in den Anforderungen ertragen zu können. Und ähm, das siehst du ja überall, ne? Also, Pixar sorgt dafür, dass jeder Film in jeder Phase jede Woche vorgeführt wird und es immer Reviews gibt. Und das ist die Verlässlichkeit. Ich, ich bekomme immer Informationen von außerhalb. Ich werde immer aus meiner Rille rausgeschmissen, damit es immer weitergeht. Und wenn ich keine Idee habe, keine Inspiration, dann kriege ich immer Feedback von außen, mit dem es immer weitergehen wird. Und ich weiß, in fünf Jahren wird der Film irgendwie fertig sein. Da sorgt der Prozess schon irgendwie dafür. Und das meine ich nicht als eine Peitsche. Und das sorgt dafür, dass diese Unsicherheit und dieses, ne, ich bin zwei Wochen nicht weiterkommen, überhaupt ertragen kann, weil ich weiß, ich kriege jede Woche wieder neuen Input. Und äh, das hat auch noch eine sehr, sehr wirtschaftliche Funktion, diese Unsicherheit aushalten zu können über eine Sicherheit im Prozess, nämlich also. Ich will es jetzt nicht zu weit treiben. Wenn wir über Strategie nachdenken, dann hat Strategie meistens mit einer Differenzierung auf dem Markt zu tun. Das heißt, es hat damit zu tun, dass wir anders sein müssen als andere. Außer wir machen sowas wie Schrauben. Ne? Das machen jetzt aber auch nicht so viele von uns. Das bringt auch nicht so viele Arbeitsplätze, Schrauben zu machen. So, Ich will die nicht niedermachen. Also Schrauben ist auch ein tolles Gewerk, das man können muss und so. Ne? Aber die meisten von uns arbeiten nicht darin, Commodity zu bauen, sondern sich unterscheiden zu müssen auf dem Markt. Und die Unterscheidung bedeutet immer inhärent eine Unsicherheit, die wir aushalten müssen. Wir müssen damit leben. Und die, die Parallele zum Leben dabei ist auch, ähm, wenn es eine Flatline ist und das Leben immer erwartbar ist, dann ist es äh, äquivalent zu Depression. Depression ist eine ständige Flatline auf Null. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut für die Leute, wenn es zuverlässig wird. Und dann spüren die nicht mehr, was sie leben. Dann ist dieser berühmte Satz von, ich muss mal die Hand auf die Platte halten, dass ich noch merke, dass ich was fühle und so, ne? Und, und was diese Erwartung von ständiger Sicherheit und dieser mechanistische Aspekt im, im Business bedeutet, ist, dass wir eigentlich so eine Nulllinie erwarten. Und das ist auch nicht gut für die Leute. Das heißt, wir müssen auch so ein Hoch und Tief haben. Deswegen mögen wir alle Sport. Ne? Was mögen wir am Sport? Das ist, Dass es auf und ab geht, dass es Überraschungen gibt. dass es ähm, Oh Mann, klappt das noch? Oh, sieht schlecht aus. Aber jetzt kommt er, der geht durch und so, ne? Und, und das macht halt Leben aus und das müssen wir auch ins, ins Business reinbringen und natürlich erst recht in die Produktrolle. Und unsere Produkte, was sie auslösen, ist genau auch so ein Leben, ne? Also den muss niemand mögen, aber das neue Apple-Headphone dann für 550 Euro, die einen zerreißen sich das Maul drüber, wie furchtbar es ist, überhaupt sowas Teures zu machen, die anderen lieben so abgöttisch und so und das ist genau Leben, das ist diese Polarisierung, das ist gelebte Strategie, das ist, wir wollen polarisieren, wir wollen uns differenzieren, wir werden auf Teufel komm raus differenzieren und dafür müssen wir Dinge wagen und dafür müssen wir eine Umwelt schaffen, in dem Leute was wagen können.
3: Du hast gerade schon Erlebnis äh, Erleben gesagt und das das würde ich Anfänger, wenn es darum geht, Leuten in diese Rolle einfach reinzuhelfen, die Perspektive von den Nutzern einzunehmen, wie die das Produkt erleben. Ja, wir hatten eben auch äh, so, so Wörter wie Nützlichkeit, ne, da ich einen Nutzen liefere und ich sage, naja, vielleicht geht es auch nicht nur um Nutzen liefern, sondern um empfundenen Nutzen liefern weil wir alle Menschen sind, die Erlebnisse haben. Du hast gerade gesagt, das geht so ein bisschen, ne? die Hand mal auf eine Herdplatte. Und also Erlebnisse einfach zu bekommen, das Leben zu fühlen und eben Erlebnisse zu schaffen. Und ich glaube, dass das meistens auch, um so ein bisschen den Bogen wieder zusammenzuschließen, zu sagen, wenn ich jetzt aus dem Projektmanagement zum Beispiel komme oder aus der Technik, wo es dann vielleicht eher darum geht, Sachen zu liefern, dass ich dann versuche, am Anfang diese Perspektive einzunehmen oder dabei zu helfen, sie einzunehmen, welche Erlebnisse erzeuge ich mit meinem Produkt eigentlich, um das dann zum Ziel zu machen, damit man sich dann eben so iterativ daran vorantasten kann, äh, was machen wir jetzt eigentlich, um dann so ein bisschen diese, ich muss das hier zwangsweise ausliefern, aufzulösen, hinzu, ich will eigentlich, ich möchte gerne folgende Erlebnisse schaffen. Und wie man das macht, weiß man ja nicht. Deswegen muss ich das jetzt mit dieser Unsicherheit leben. Und dann kommt so ein bisschen die Sicherheit vom Prozess dazu. Ich taste mich voran, gehe jeden Tag, jede, jeden Sprint irgendwie einen Schritt weiter und erlebe dann auch nach und nach, wie Nutzer mein Produkt erleben. Und merke auch, dass man das gar nicht so genau immer vorhersagen kann. Nur weil ich jetzt Feature A baue, heißt es das nicht, dass auf einmal alle Leute mega begeistert sind, sondern vielleicht nur meine In-House-Stakeholder, aber meine Kunden nicht. Und dann muss ich da wieder ranlernen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der noch dazu kommt.
2: Absolut. Ne? Du hast so schöne Bilder heute. Ne? Also ich finde, so die, die nativste Sache ist ja ähm mein Bild ist immer so ein komischer Strand, den ich kenne in Spanien. Da fahre ich seit 20 Jahren hin. Vor 20 Jahren war da nichts. Heute ist es so ein Surferstrand, wo zig Surfläden sind und so. Und jeder Trottel auf dem Dorf hat gespürt, was die Leute brauchen. Nicht, weil die super schlau sind, sondern weil die da wohnen, weil die ein Gespür dafür haben, wonach Leute jetzt lächzen. Und Wovon kommt das? Das weil die sich da rumtreiben. Und wenn wir uns beim Kunden rumtreiben... Wenn wir ein Bad in der Umwelt des Kunden nehmen, dann haben wir relativ wenig Fragen wie die Gestaltung unseres Produkts und Priorisierung und was müssen wir als nächstes machen und so weiter und so fort. Und wir haben Drang aus der Empathie, die wir mit den Leuten haben, wo wir sehen, wie die ihr kleines Geschäftchen gerade betreiben und was ihnen fehlt welche Software Sie als nächstes bräuchten, welche Möglichkeit Ihnen fehlt, jetzt in der Krise so ein Paket auch mal vor die Tür zu stellen, welche Kanäle Sie brauchen, um Nachrichten dafür zu kriegen, wie Sie mit Kunden überhaupt wieder in Kontakt kommen können, was auch immer das Problem gerade ist. Wir wissen das. Und dann können wir das auch relativ gut bauen. Und jetzt haben wir genau diesen Drive, von dem ich vorhin erzählt habe, ne, dieses, ich will das machen, weil jetzt verbinden wir dieses Erlebnis, was du gerade erwähnt hast, mit einer Person, die vor uns gesessen hat, die wir beobachtet haben, sagen, oh Mann, dem Heinz, dem will ich aber helfen, und Jetzt baue ich das Ding. Verdammt. Ich will das sehen. Und jetzt kann ich auch ganz anders mit den Teams oder wem auch immer sprechen und sagen, ey, ich habe den Heinz gesehen und den Martin und die Susanne und die Sonja. Und wir müssen das Ding bauen. Ich habe die gesehen alle. Und ich rede gar nicht über die vier, das ist nur mein Bild. Ich weiß, da sind tausende, die brauchen diesen Scheiß, weil gerade dieser fucking Lockdown ist und die brauchen diese Kontaktmöglichkeiten. Die haben die nicht, weil die flüchtigen Kram haben. Und die können nichts dafür. Aber wir können das beheben, das Problem. Und dann ist man eigentlich wieder in dieser ganz natürlichen Welt von Leidenschaft und Dinge machen und leben und ähm, dieses, was du sagst, Erlebnisse schaffen und Probleme lösen, die da draußen wirklich sind bei den Leuten.
3: Ich mache ja nebenbei noch so ein bisschen Forschung im Bereich UX-Kompetenz von Organisationen. Ja, es ist immer noch meine nicht abgeschlossene Doktorarbeit ähm, und tatsächlich ist es auch, wenn es um reine User Experience geht, ist einer der Hauptaspekte, wo drin Organisationen gut sein müssen, damit die nicht nur ein, sondern ganz viele Produkte bauen, die gute User Experience produzieren, eine Wahrnehmungsfähigkeit, dass sie überhaupt in der Lage sind, Bedürfnisse von Nutzern wahrzunehmen und sie auch innerhalb der Organisa Organisation zu kommunizieren. Ne? Also das, was die Leute aus dem Dorf gemacht haben, die halt gesehen haben, was alles passiert, die haben diese Wahrnehmbar äh, Wahrnehmung einfach per se, weil die Leute direkt vor deren Augen langlaufen. Ähm, ich glaube, als Product Owner tut es uns ganz gut, sehr nah auch an den Nutzern dran zu sein und das mitzubekommen. Und wenn wir da, Defizite haben oder einfach auch nicht so die Motivation für haben, dann brauchen wir im Zweifelsfall ein Team oder Unterstützung, damit wir diese Wahrnehmung überhaupt im Team, in der Gruppe, in der Organisation haben können, um unser Produkt entsprechend zu gestalten.
0: Ich meine, nicht, nicht ohne Grund sagt ja Steve Blank immer get out of the building, ja. Erste Regel, ihr müsst rauskommen. Und ähm, Markus, du hast das so schön dargestellt mit dem Beispiel von dem Strand. Man wundert sich, in wie vielen Unternehmen, nicht nur in Deutschland, aber in Deutschland extrem, die Leute, die die Produkte bauen, nie Kundenkontakt haben. Wirklich nie Kundenkontakt haben. Und das klingt für mich als Mediziner total absurd. Stellt euch vor, es gibt einen Arzt, der keinen Patientenkontakt hat. Funktioniert gar nicht. Ja? Aber als ich dann in die Unternehmen eingestiegen bin, damals bei meiner Tätigkeit bei Bain, ich war total verwirrt. Ich so, wie? Ihr habt noch nie mit einem Kunden gesprochen. Und dann, damals habe ich mir nie über Produktentwicklung Gedanken gemacht. Und in den letzten zehn Jahren, wo man immer wieder Produktentwicklung gesehen hat, die Leute haben sehr, sehr, sehr wenig, wenn nicht gar keinen Kundenkontakt. Und das ist jetzt nichts Neues, dass Kundenkontakt etwas Gutes ist. Wenn man sich Bücher durchliest von vor 30 Jahren, lange bevor es sowas wie Scrum gab, geschweige denn das Agile Manifest... Da wurde schon über Procter Gamble gesprochen, wie deren Leute rausgehen, wie die wochenlang bei den Kunden irgendwie rumsitzen, sich anschauen, mit wie der Kunde sich bewegt, was der Kunde so tut und auf was für Produktideen sie an der Stelle gekommen sind, wie sie sich die Babys angeschaut haben, um die Pampers nach und nach und nach zu verbessern. Aber wenn man sich dann beispielsweise die deutsche Automobilindustrie anschaut, eins meiner Lieblingsbeispiele, dann wird dort halt extrem viel am Kunden vorbei entwickelt. Ja und das, das ist, glaube ich, eine der einfachsten Dinge, die man umsetzen kann, um direkt mehr Kundenkontext, damit aber auch mehr Motivation, mehr Unternehmertum in nicht nur die Product Owner reinzubringen, sondern ins gesamte Team. Wir haben damals bei MAN das gesamte Team rausgeschickt, damit sie mit Lastwagenfahrern rumfahren und ein Gefühl dafür bekommen, welche Probleme diese Leute haben. Als der Lastwagen dann auf der Inter Internationalen Automobilausstellung ausgestellt wurde, waren nicht die Vertriebsleute dort, sondern das Team war da und hat das Produkt vorgestellt. Und nach jedem Kunden oder potenziellen Kunden sind sie hingekommen, haben die Ideen auf Post-its gesammelt, an ein gemeinsames Board geklebt und am Abend der Inter Internationalen Automobilausstellung haben sie dann da gesessen und gesagt, okay, was sind die nächsten Dinge, die in diesen Lastwagen rein müssen? Und davon brauchen wir einfach mehr. Das wird, glaube ich, echt vieles verändern.
3: Ich,
2: ich muss noch mal was dazu sagen, weil das ist schön, weil du ja Mediziner bist. Ne? Eins meiner ersten Projekte als Selbstständiger, dann später wieder, äh, war für die Charité, so der NDA ist abgelaufen, ich kann dir das erzählen. Ne? Ähm, so, es war ein Monat, also ich, ich gründe das Unternehmen, die Kunden kommen nicht, die Bude wird mich eingerannt, Überraschung und so. Ne? Und Charité hat es am Ende irgendwie so ein bisschen mitgerettet. Ne? Dann kam noch ein anderer größerer Kunde. Aber wir waren dann super defensiv, als wir uns geründet haben. So, ja, also wir würden das gern so mit, wir würden dann auch gerne Patienten interviewen und hin und her und wir haben offene türen eingerannt bei den medizinern die so ja klar verstehen wir ne? ja dann würden wir erst so eine kleine site bauen wollen erst mal gucken ob das funktioniert Die so ja klar wieso so, hä also wie soll ich ist euch das alles so klar was wir machen in jedem anderen unternehmen wir es erst erzählen warum wir in kleinen schritten vorgehen warum wir so nah am kunden sein müssen der ganze wieso euch das klar und die so na wenn wir so ein laser skalpell kaufen glaubst du wir kaufen gleich tausend stück ne nee wir kaufen mal eins ganz schüchtern machen mal bei so nicht risikopatienten die erste operation und dann gucken wir ob es gut geht und dann machen wir die zweite und die dritte und was gut gegangen ist, dann kaufen wir mal fünf Laserskalpelle und dann irgendwann zehn oder hundert, egal, ne? Aber natürlich gehen wir auch einen kleinen vor, weil es geht ja um was und das sind echte Menschen, das muss funktionieren und Schritt bei Schritt bei Schritt bei Schritt und so, ne? Ich so, ach so, deswegen versteht ihr das, das ist ja verrückt. Deswegen glaube ich, ist das bei dir so natürlich, ne? Weil du, du machst ja keinen Quatsch einfach so, du musst, also, und vor allem in der Medizin, du machst ja nichts erstmal, ohne dass es notwendig ist, ne? Also du denkst ja nicht Quatsch aus. Leute kommen und, ja klar, ne, also ja klar, es gibt Auswüchse und so, ne, aber so, wenn wir mal bei dem berühmten Eid bleiben und so, ist erstmal so, tu nichts umsonst, tu so wenig wie möglich und so weiter und so fort. Und das sind so Maximen, die wir uns alle mitnehmen können, die eigentlich ganz hilfreich sind, die zu so einem ganz natürlichen Verständnis von dem ganzen Kram wieder führen und nicht so theoretisch sind. Ne?
1: Also ich habe ja die ersten gut zehn, elf Jahre meiner, meiner beruflichen Tätigkeit in Bankensystemen oder Finanzdienstleistern verbracht und auch jetzt... Äh viel schon mit Versicherungskonzernen gearbeitet und da kann ich voll bestätigen, ne, da bist du ganz weit, ganz, ganz, ganz weit weg erstmal von Nutzern. Wenn über Stakeholder gesprochen wird, wird höchstens an den, das nächste Silo nebenan gedacht in der Organisation, aber eben nicht an real existierende, ja seien es Vertriebler, ne, Vertriebsberater oder eben äh, Kunden einer Bank, einer Versicherung. Ich würde das Thema gerne aber mal ein bisschen verlängern. Wir waren jetzt so zu dem Thema Kundennähe, geht mal raus, out of the building etc. unterwegs. Das ist die User-Perspektive. Aber wenn wir jetzt das Thema Geschäftsmodell-Perspektive und Business-Perspektive nochmal reinnehmen, wäre meine oder ist meine Beobachtung auch, dass gerade Product-Owner oft sehr weit weg sind von wirklichen Zahlen, Business-Zahlen. Was ist eure Wahrnehmung dabei und wie kann man das ansonsten stärken? Also nehmen wir das Beispiel, eine Product-Ownerin kommt vielleicht mit einem technischen Hintergrund war vorher vielleicht Entwicklerin, wächst in so eine Product Owner-Rolle rein, hat jetzt verstanden, meinetwegen, schon den ersten Schritt, okay, get out of the building, lass mit den Usern reden, aber wie kann man denn so, eine, so ein kaufmännisches Verständnis sich da aneignen in der Rolle?
2: Also ich möchte mal aber sportlich noch kurz äh, hier den Streit aufmachen, weil ich, ich glaube, weil du gesagt hast, so nur ne, die ersten zehn Jahre habe ich ja bei Bank und Versicherung verbracht und so, war und so. Ich glaube, das merkt man den Branchen an, dass die Leute so weit weg sind. Also wer ist denn, wer kommt denn bitte jemals begeistert von seiner Bank oder seiner Versicherung zurück? Das sind ja tote Unternehmen allesamt. Die machen irgendwie was, was man irgendwie braucht, aber niemand ist davon begeistert. Die reden auch nicht von Produkten, die optimieren Prozesse und so weiter und so fort. Und das ist alles irgendwie ganz cool, aber nichts davon funktioniert mehr so, dass Leute irgendwas damit verbinden und Wer weiß eigentlich genau, wo er versichert ist und wer hat irgendeine Beziehung zu so einem Bankenmenschen? Also ich bin auf dem Dorf großgewachsen, ich konnte zur Bank gehen und konnte 100 Euro äh, D-Mark noch damals für meine Eltern abheben und so. Das war so Beziehung zur Bank. Das ist heute alles tot. Und wenn es ihnen schlecht geht, dann sorgen sie dafür, dass es noch weniger Bankbeamte gibt, die sich um dich kümmern. Weil sozusagen diese Beziehung können sie sich nicht mehr leisten. Also wird es noch beziehungsloser und also geht es der Branche noch schlechter und es wird noch mehr von sowas noch anonymerem absurd wie N26 Abgelöst, was irgendwie Banken angreifen kann, weil niemand mehr für die Leute da ist, weil es einfach nur schneller geht und das Produkt irgendwie mehr sexy aussieht und so. Ne? Und ich glaube, dass das, was wir verbinden müssen, ist, dass, dass die Geschäftszahlen und dieser Userblick, die verbinden sich halt miteinander. Du kannst nicht das eine vom anderen trennen. Du kannst nicht ein gutes Geschäft sein, aber den Kunden aus dem Blick verlieren auf lange Sicht. Ne? Und das sehen wir den Branchen an. Deswegen sind die eben die kleinen, die Branchen, über die du gerade redest, die vor zehn Jahren schon entkoppelt waren. Und du kannst nicht den Businessplan schreiben, wenn du die Probleme nicht kennst der Leute, denen du dienst sozusagen mit dem Unternehmen.
0: Da auch nochmal an deine Frage anzuknüpfen, Tim. Das passte, glaube ich, ganz gut jetzt mit dem, was Markus noch gesagt hatte. Ich sehe sehr, sehr viele Product Owner, die keinerlei Zahlen im Kopf haben. Und es fängt damit an, was das eigene Team kostet. Was eigentlich eine Zahl sein sollte, die man sehr einfach... Hat. Weil entweder hast du festangestellte Leute und ohne zu wissen, was jeder Einzelne verdient, ne, Thema Datenschutz, kannst du relativ schnell von HR die Gesamtsumme der Kosten bekommen, inklusive Lohnnebenkosten, inklusive den Pauschalen, die das Unternehmen für Arbeitsplätze etc. abrechnet und vor allem, wenn du einen externen Dienstleister hast, dann weißt du das sehr genau, was du dort pro Tag oder pro Woche oder pro Sprint oder was auch immer bezahlst und ich sehe sehr viele Product Owner, die selbst diese simple Zahl, geschweige denn andere Dinge, nicht kennen. Die kennen häufig wesentlich technischere Sachen, wie die Conversion Rate, der Traffic, der auf die Website kommt und so weiter. Also früher war selbst das nicht der Fall. Das sehe ich mittlerweile schon gang und gäbe, dass das viele Product Owner kennen, vor allem, wenn sie softwarebasierte Applikationen machen. Aber sobald es dann wiederum um die Kerngeschäftszahlen geht, wie zahlt das auf die Strategie ein? Verdienen wir damit Geld oder Treiben wir damit den Umsatz mit anderen Produkten? Inwiefern lösen wir die Probleme, die unsere Kunden haben? Wieder die User-Thematik? All diese Dinge sehe ich bei dem Großteil der Product Owner. Ich sage gar nicht bei keinen, aber bei dem Großteil der Product Owner sehe ich, das, sehe ich das nicht unbedingt präsent. Und ich glaube, das ist etwas, was man zwingend ändern muss. Ich würde aber weniger die Product Owner dafür verantwortlich machen, sondern vielmehr die Konstellation, in der sie im Unternehmen arbeiten. Viele Unternehmen, denen fällt das unheimlich schwer, schon A, eine Strategie zu entwickeln, selbst dafür holen sie sich ja häufig Beratungen rein und dann, sobald die Strategie da ist, diese runterzubrechen auf die einzelnen Produkte, Geschäftseinheiten oder wie auch immer das Unternehmen strukturiert ist. Und deswegen kommen jetzt auch so Themen wie OKRs zu mehr und mehr Beliebtheit. Kann man von OKRs halten, was man möchte, aber es gibt einen mega Run auf das Thema, weil es, glaube ich, auch wieder ein Kernproblem von Unternehmen adressiert. Und in dem Moment, wo die Leute da oben, sage ich jetzt mal sehr pauschal, nicht wissen, was gemacht werden soll und woran messen wir, ob wir erfolgreich sind oder nicht, dann ist es natürlich unmöglich, das für den einzelnen Product Owner runterzubrechen und diesem Product Owner die Transparenz zu geben und darauf basierend dann auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist so eine Verkettung von verschiedensten Dingen, aber ich glaube, viele der Probleme starten bei genau dieser Thematik.
3: Ich weiß, dass manche Firmen so ein bisschen das Problem haben, äh, diese Werte für die Kosten des Teams zum Beispiel irgendwie zu generieren oder rauszurücken. Und ich, ich sage dann auch immer, dann nimm halt irgendwelche Fantasiewerte und als Daumenwert nehme ich immer 500 für einen internen äh, Kollegen und 1.000 Euro für einen externen Kollegen. Das ist ungefähr, ne? das kann immer plus minus irgendwas sein. Aber dann hast du sehr schnell die Situation, dass du dann merkst, äh, das, was ich hier bauen will, das kostet mich 50.000 Euro. Wenn mein ganzes Team jetzt irgendwie im Sprint dran arbeiten möchte, 50.000 Euro. Sind diese 50.000 Euro es wert, den Wert, den wir dadurch erzeugen, auch zu rechtfertigen oder passt das überhaupt nicht? Also es gibt auch Sachen, wo man dann hinterher nochmal gegenrechnen kann, das ist dann jetzt die rein wirtschaftliche Sache, machen wir das äh, zu einem angemessenen Preis, weil vielleicht kann man sich zum gleichen Preis auch, statt jetzt irgendwie teuer die Automatisierung zu fahren, irgendwie einen Studenten einstellen und äh, zu dem Preis, was das in der Entwicklung kostet, einen Studenten über vier Jahre oder fünf Jahre beschäftigen der noch mehr macht als nur diese eine Tätigkeit, vielleicht manuell. Da muss ich mal ein bisschen hin und her überlegen, wie der Kosten-Nutzen-Faktor ist. Und natürlich spielt da das Umfeld eine wichtige Rolle, inwieweit ich das überhaupt auch kann, diese Entscheidungen treffen. Wenn man das jetzt noch was größer aufzieht mit der Strategie ne, und ich sehe das auch, dass viele Product Owner sehr relativ entfernt von Thema Strategie sind, weil dann gibt es irgendwie eine Strategieabteilung, die macht das irgendwie und man hat gar nicht die Möglichkeit. Aber irgendwer muss am Ende die Frage beantworten um bei Markus' alten Bild mit den, mit den Surfern zu sein, sind wir auf dem richtigen sind wir auf dem richtigen Strand? Oder sollen wir auf einen anderen Strand gehen? Die Frage muss irgendwann irgendwer klären. Und eigentlich sollten das am besten die Product Owner sein oder zumindest mit involviert sein, weil sie ja eigentlich auch eben ein
1: äh, einen Teil der Wahrnehmung von Nutzern und von Kunden haben, die sie haben. Aber das ist halt auch nicht überall der Fall. Wenn wir Product Owner in Trainings oder Menschen in die Product Owner Rolle in Trainings reinbringen, erlebe ich dann aber häufig bei solchen Diskussionen auch den Widerspruch und sagt: ja, wir dürfen diese Zahlen aber gar nicht haben. Oder? Das ist Stichwort Transparenz, mangelnde Transparenz in Unternehmen. Also wir, wir kriegen die gar nicht etc. Also es fängt an, Warenkorbwert, Marge von Produkten etc. Das ist das Motto, dass ihr da im Produkt oder ihr da in der IT solltet nicht wissen. Wie argumentiert ihr da oder wie helft ihr Menschen, da sozusagen auf Ideen zu kommen, mal intern gegen was gegenzutreten?
0: Ja, da, da sind wir so ein bisschen bei dem Thema, was ist eigentlich die Zielsetzung des Unternehmens? Warum wollen sie überhaupt, dass Leute Product Owner sind? Weil sie könnten ja auch weiterhin Projektleiter sein oder Teamleiter oder was auch immer. Und wenn man jetzt wieder dann zu dem Punkt kommt und sagt, nee, wir haben als Unternehmen festgestellt, damit wir schneller in einem sich immer schneller verändernden Markt auch reagieren können, Kundenanforderungen aufnehmen können, Bedürfnisse verstehen können, im Wettbewerb mitmischen können, braucht es mehr und mehr dezentrale Entscheidungen, weil jegliche Form von Zentralisierung bedeutet Langsamkeit und Dezentralisierung geht in der Regel mit Schnelligkeit einher. Da muss man natürlich immer noch Alignment sicherstellen. Dann bedeutet es aber auch, dass wir die Leute mit den Dingen ausstatten müssen, um eine gute, qualifizierte Entscheidung treffen zu können. Ich sage bewusst nicht richtige Entscheidung, weil richtig oder falsch kann man meistens erst im Nachhinein feststellen. Aber dass die Entscheidung gut ist, dafür braucht es gewisse Dinge. Für mich gehören dazu folgende Dinge. Nummer eins, die Person muss mit ähm, Problem-Solving-Skills ausgestattet sein. Das kann man vermitteln. Jeder Arzt, der Initial- oder der Medizinstudent, der Diagnostik lernt, das ist Problem-Solving. Ein Betriebswirt, der Case Studies cracken muss, das ist Problem-Solving. Ein Ingenieur, der irgendwas lösen soll oder kreieren soll, das ist immer Problem-Solving. Diese Skills kann man den Leuten vermitteln. Nummer zwei, für jedes Problem-Solving brauche ich Input an Daten. Ich muss, sagen, ich muss wissen, welche Daten es braucht, um hier eine gute, qualifizierte Entscheidung zu treffen. Nummer drei, ich muss den Leuten diese Daten zur Verfügung stellen oder denen die Möglichkeit geben, sich diese Daten zu beschaffen, gerade bei so Marktdaten etc. Und dann muss ich sie natürlich auch befähigen, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kommt als fünfter Punkt noch dazu, ich muss Leute in diese Rolle packen, die auch willens sind, Entscheidungen zu treffen. Wir hatten eben das Thema Unsicherheit, die damit d'accord sind, auch mal falsch zu liegen, die das aushalten können weil sie zum einen in einem sicheren Umfeld sind... aber zum anderen auch selbst einen gewissen Mut haben... einen gewissen Biss haben, da durchzukommen. Und wenn man sich diese Dinge anschaut... dann braucht es das für jegliche Entscheidungen... im Leben, aber auch in der Produktentwicklung. Und viele Unternehmen stellen diese Dinge nicht bereit. Ich habe bei einem Schweizer Versicherungsunternehmen gearbeitet... da kannten die Mitarbeiter die Strategie nicht. Sie sollten trotzdem Product Owner sein. Und dann sagst du, okay... wie soll die Person Entscheidungen im Sinne des Unternehmens treffen wenn sie die Strategie nicht kennt. Ah ja, macht Sinn. Okay, wir machen jetzt die Strategie zugänglich. Und das sind, glaube ich, wiederum sehr viele elementare, essentielle Diskussionen, die man dort vor allem mit Führungskräften führen muss, die am Ende des Tages ja den Rahmen festlegen, in dem sich so ein Product Owner auch bewegen kann oder bewegen darf.
2: Ja, da kann man nicht äh, viel mehr sagen. Ne? Also dieses... Ähm Jetzt egal, ob aus der Beraterrolle oder ob das fürs Unternehmen ist, so ein Unternehmen sollte sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie ernst sie das alles meinen mit diesen Namen und ähm, ob sie agil sein wollen und hin und her. und ne? Das sind alles Überzeugungen, für die man leben und sterben muss, so ein bisschen, die man ernst meint mit hohem Commitment betreiben muss. nur ne? Einfach so mal, ich hole mal den Sorab für drei, vier Tage und dann wird das schon alles gut werden. Das, das geht halt nicht so einfach. Das ist schon wenn wir diese business agilität oder wie wir es immer nennen wollen erreichen wollen wo dann ist das immer ein langer stetiger nicht ender umbauprozess der immer auch wieder diese unsicherheit die nicht genau planbarkeit es gibt keinen projektplan für den umbau des unternehmens und so weiter das ist alles da mit drin und das ist für mich auch immer der Lackmustest. Also Tatsache ist bei mir inzwischen so, dass mein Leben zu kurz ist, mit Unternehmen zu arbeiten, die so einen ersten Lackmustest nicht überstehen und sofort Ungeduld und zeigen und Planbarkeit brauchen, weil ich wirklich nicht bereit bin, die noch zu überzeugen von ihrem eigenen Willen oder sowas, ne? Dann, bin ich bin da sofort weg. Also ich muss das nicht machen. Ich gehe wirklich zu Firmen, die mit voller Überzeugung dastehen und sagen, oh Mann, ne? Ja, so wollen wir sein. Das ist cool. Wir wollen, Dinge ändern können, wir wollen Entscheidungen dezentralisieren, wir wissen, wir können ganz viel davon nicht, wir wissen im Moment nicht, wie man Problem-Solving-Skills beibringt, wir wissen selbst nicht, wie wir dastehen sollen und nicht nur eine Strategie erklären, sondern auch entwickeln zusammen. Keine Ahnung, wie das geht, wie macht man das denn, ne? Und äh, willst du es uns zeigen oder nicht? Und tut sehr weh? Ja, tut schon weh. Okay, dann machen wir es. Ne, also ich glaube, das ist schon ein bisschen der Spirit, den man auch verlangen muss, sonst
0: geht es immer schief, ne? Und ich würde noch eine Sache ergänzen, Markus. Ich glaube, es geht weniger darum, was die Unternehmen sein wollen, sondern vielmehr darum, welchen Schmerz sind sie bereit auszuhalten. Und ich bringe immer die Analogie. Ne? Egal ob Mann oder Frau, jeder will so ein Beachbody haben. Ne? Gut aussehen, wenn man zum Strand geht. Jeder will das. Aber wer ist bereit, den Schmerz auf sich zu nehmen? Den Schmerz des täglichen Trainings? den Schmerz der täglichen Zurückhaltung, was Essen angeht, den, also den Schmerz, da diszipliniert zu sein, all diese Dinge. Und das Gleiche bezieht sich auf Unternehmen. Es, jeder möchte sein wie Amazon, jeder möchte sein wie Tesla. Aber wenn man sich mal anschaut, was so ein Jeff Bezos oder was so Elon Musk Tag ein, Tag aus aushalten, nicht nur die Arbeitslast, sondern die Unsicherheit, mit der sie bereit sind umzugehen, den Gegenwind, den sie über Jahrzehnte an der Börse bekommen haben und so weiter und so fort, das ist eben nicht jeder bereit zu tun. Und nicht jeder muss so sein wie die. Aber ich glaube, man muss immer gucken, was ist mein Anspruch? Und was würde der Weg dorthin aussehen? Ein realistischer Weg, weil Shortcuts gibt es an dieser Stelle nicht. Die Welt ist dazu viel zu effizient. Und bin ich bereit, eben diesen langfristigen Pain auszuhalten? Ich hatte mal einen Kunden, den, die haben gesagt, ja, wir wollen das und das machen. Ich so, okay, ja, können, wir, können wir euch dabei unterstützen? Ne? Gucken wir mal. Wieso geht das in zwölf Monaten? Ich so, hä? Die so, ja, weil jedes Projekt ist bei uns auf zwölf Monate angesetzt. Wenn das in zwölf Monaten nicht fertig ist, brauchen wir das gar nicht erst starten. Ich so, gut, dann brauchen wir das gar nicht erst starten. Relativ einfach. Ne? Weil das wird eben bei einem kleinen Unternehmen vielleicht, ja? aber sobald du, keine Ahnung, 100, 200, 300 Mitarbeiter hast, glaube ich nicht, dass man das innerhalb von zwölf Monaten einfach mal so umkrempeln kann, es sei denn, da gibt es sehr, sehr gute Voraussetzungen. Bei größeren Unternehmen erst, erst recht nicht. Die Schmerzen sind dann schon zu groß und die muss man bereit sein auszuhalten.
2: Ja, und ich finde, du sagst auch was sehr Schönes, Tröstliches. Ich rede ja immer von so einer Art positiven Selbstbewusstsein, die ein Unternehmen braucht. Und dafür ist auch wieder Kundenkontakt ganz gut. Wer sind wir wirklich? Was wollen wir wirklich sein? Ähm, wollen wir wirklich wie Usain Bolt trainieren oder Heilige Preselassi oder wollen wir einfach Kreismeister sein? Ist auch okay. Und das ist ja wirklich okay. Ne? Es reicht, Kreismeister zu sein oder einfach nur ein netter Mensch zu sein. Alles ist gut. Ne? Nur das, was ich mache, muss mit dem übereinstimmen, was ich will. Und wenn ich zum Beispiel, wenn ich eine super alte, verkruste Versicherung bin, es ist ja okay. Die leben ja. Es ist ja in Ordnung. Sie müssen nur nicht... Alles radikal ändern, wenn sie sich bereit sind, den Schmerz zu ertragen und jeden Tag radikal sich umzustellen. Was, was ich am meisten nicht mag, ist so Botschaften von Hockeystick-Wachstum. Aber irgendwie bleibt alles gleich, weil verrückterweise Veränderung ja dann doch wieder Veränderungen braucht. ne? Und, und, und das ist ja auch so, dass die Leute das sofort merken, ne? ich war auch mal in so einem Unternehmen, da hieß es irgendwie, ne, keine Ahnung, in zwei Jahren soll ich der Umsatz verdoppeln oder so ein Quatsch ne? und alle stehen am Wasserkocher und sagen, <lacht> ne, wird der eh nichts. also natürlich wird das nix, ne? wer kann denn bitte seinen Umsatz in zwei Jahren verdoppeln, was soll der Quatsch, ne? Also und ja, es gibt Branchen, Zeitfenster, wo das mal geht, aber du kannst es nicht sagen und dann passiert es, so, so, alle Abteilungen bleiben bestehen, die Zusammenarbeit bleibt, wie sie vorher ist. Da ist jeder schlau genug, der Mitarbeiter es zu raffen. Und dann ist es viel gesünder zu sagen: Hey, weißt du was? Lass uns doch mal einen nächsten Schritt zusammengehen. Was ist der nächste Schritt, den wir gehen können? Ach, cool, wir kommen von der 4 auf eine 5. Super gut, ne? Wir müssen ja nicht von der 4 auf eine 10 kommen User in Bold werden oder sowas, ne? Und, und das bringt dann auch wieder ganz menschliche Dinge ins Spiel, ne? Also, was mir auch oft begegnet ist, sowas: Ey, sollten wir den und die und die nicht alle rausschmeißen? Unsere Product Owner sind ja komplett unfähig, wo ich sage: Ey, was willst du denn werden, ne? Wenn du von der 4 auf eine 5 kommen willst, jetzt mal bei aller Liebe, ne, dann ist doch viel schöner, mit den Menschen zu arbeiten und ihnen Möglichkeiten zu geben, sie weiterzubilden, ihr gebt euch alle Zeit, ihr geht eine Beziehung ein miteinander und ihr entwickelt was zusammen. Das ist doch viel geiler, als zu sagen, ich habe die alle rausgeschmissen, neu geholt, weil ich das Reed Hastings Buch gelesen habe und der hat ja auch mal Leute rausgeschmissen, dann war alles ganz geil und so, ne, was er ja gar nicht so meint. Ähm, ich will nur sagen, solche Statements können ja auch falsch verstanden werden. Und das ist halt auch wieder alles Leben und Beziehungen, um was es geht. Nicht ähm, Quatsch lesen und Kram nachmachen, weil, also Sorab, ich sehe ja dein Bild. Ne? Du bist äh, mit einem guten Körper ausgestattet. Auch du würdest nicht ab morgen wie Heile Gebris Lassi <lacht> oder Usain Bolt trainieren. Ne? Du würdest erstmal langsam anfangen. Gerade wenn du langfristig wachsen willst, wirst du nicht morgen revolutionär dein Training ändern. Und das ist okay.
3: An der Stelle muss ich nur gestehen, dass ich äh, immer wieder anfange mit dem Laufen und Joggen und mich auch schon mal auf 10 Kilometer und so weiter hochlaufe und da auch viel Spaß dran habe, weil ich in der Regel immer zu schnell bin und mir dann irgendwas hole. Immer. Und ich krieg es einfach nicht hin. Ich will es jetzt in diesem Frühjahr wieder versuchen. Aber viel langsamer zu gehen, viel langsamer das anzugehen, nicht so schnell mich hochzutrainieren, damit auch zum Beispiel Sehnen und Muskulatur und so weiter alles äh, langsam hinterherkommen kann und auch mein Schutzapparat, damit ich mir nichts was nicht irgendwie wieder was hole, sondern meine Entwicklung dann auch fortführen kann. Genau wie bei den Organisationen ja auch, die ihre Beharrungskräfte haben. Und wenn man eben dann versucht, auf die Zehen zu kommen, sich direkt irgendwas holt. Ich kenne das also auch aus einer... Äh, biologischen Perspektive.
2: Also du hast jetzt den falschen Gesprächspartner erwischt. Ich war ja mal äh, ein paar Jahre Profisportler aus Versehen und so. Egal. ne? Aber der Witz ist sozusagen, es ist unfassbar, wie viel man so langsam läuft als guter Läufer, dass man sich eigentlich schämt, um gesund zu bleiben. Es ist gar nicht so, dass man sehr viel, sehr intensiv trainiert, sondern man trainiert 80 bis 90 Prozent in der super minimalen Intensität, um überhaupt auf die Trainingseinheiten zu kommen. Und um genug ähm, Erholung zu haben. Und was der Hobbyläufer denkt ist, oh geil, wieder schneller geworden. Also der Profiläufer läuft halt nicht schnell. Ne? Der, der, der läuft überraschend wenig schnell. Und wenn, dann läuft er richtig schnell als Langstreckenläufer. Ne? Er geht dann halt in die Hochintensitätsintervalle. Aber was wirklich Profitrainer von, von Läufern haben für ein Problem, ist ihre Profiläufer davon zu überzeugen, wie langsam sie zu großen Strecken laufen müssen. Und das ist wirklich auch eine gute Parallele für Unternehmen wie normal das Leben um Unternehmen sein muss und wie gechillt ein Hochleistungsunternehmen eigentlich oft wirkt. dass die erste Beunruhigung, die ich immer bemerke, wenn Unternehmen anfangen gut zu funktionieren. Sofort tickt so ein Managergehirn mit, oh, da muss ja mehr gehen. Die Leute wirken, wirken gechillt. Aber alles, was du hast, ist eigentlich ein relativ flowendes System das entspannt wirkt. Und das Problem ist sozusagen, das sieht jetzt entspannt aus, da kann ich was reinpushen. wenn du es reinpustest ist es wieder kaputt. Ne? Dann bleibt es wieder stehen und stockt und staut und Abhängigkeiten bauen sich auf und es geht wieder kaputt. Und deswegen ist auch das, was du gerade sagst mit dem Laufen, ist die Mega-Metapher. Man kann sich nicht vorstellen, wie entspannt so ein Hochleistungsunternehmen
0: im Standard laufen kann. Und wenn du jetzt nochmal noch vom Laufen einen Tick weitergehst zu, eine, zu einer Sportart, wo du dann vielleicht noch das eine oder andere machen musst, Fußball, Basketball, was auch immer. Nein, nein, ich meine, das ist gar nicht böse, ne? aber ein Unternehmen ist ja dann häufig auch komplexer, mehr, mehrdimensionaler dann, und wenn du dir deren Training anschaust, es ist eben nicht nur damit getan, dass du dann sagst, ich laufe jetzt. Da musst du über die Ernährung nachdenken, über die Regeneration nachdenken, über deinen Schlaf nachdenken, über die Kälte kann man nachdenken. All diese Dinge. Und wenn wir in ein Unternehmen reingehen, dann geht es eben nicht nur darum zu sagen, okay, was macht ihr jetzt in der Produktentwicklung anders? Oder geschweige denn, was macht ihr jetzt in der IT anders? Weil da fängt es ja häufig an. Sondern was macht ihr als gesamtes Unternehmen anders? Welche Schrauben, welche Hebel müsst ihr in Bewegung setzen, damit das am Ende zu einem schönen, neuen Zusammenspiel kommt? Die Metapher, die ich da immer nutze, ist, Du kannst nicht einfach nur eine neue App auf dein Handy runterladen. Du brauchst ein verdammt nochmal neues Betriebssystem. Und wenn wir uns Unternehmen anschauen, keins dieser Unternehmen ist darauf ausgerichtet, mit den Managementprinzipien, die von Leuten entwickelt wurden, die noch 1800 geboren wurden, um in der heutigen Welt wirklich agil zu funktionieren. Das ist einfach nicht darauf ausgelegt. Das Betriebssystem muss neu gedacht werden. Funding von Projekten. Mitarbeiterweiterentwicklung, wer wird befördert, wer wird nicht befördert, wie werden Teams zusammengestellt, wie lange bleiben Teams als Team bestehen. All das sind Dinge, wenn man sich heutige Unternehmen anschaut mit dem Betriebssystem der letzten 100, 150 Jahre, dann passt das eben nicht zu den Zielsetzungen, die dann wiederum viele dieser Unternehmen aussprechen von immer schneller und immer stetiger Innovation. Und das sind, glaube ich, Dinge, die man dann nochmal bei den Leuten positionieren kann. Um, um dort eine, ja, eine bessere Positionierung hinzubekommen.
2: Ja, und das Bild von Dominik war ja, Dominik läuft alleine. Das ist ja viel einfacher. Ne? Und so ein Unternehmen ist ein riesen soziotechnologisches Gebilde, ein Komplexes. Ne? Das ist also absurd viele Abhängigkeiten. Und es reicht nicht, wenn Dominik alleine laufen würde und es mal drei Jahre durchhalten würde. Also ein Dominik macht noch kein Unternehmen, so bitter es ist. Haben
1: ne? wir fast. <lacht> Ich möchte gerne die Gedanken des Trainings nochmal aufgreifen und in einem Riesenbogen zum Beginn unseres Gesprächs zurückschlagen, um damit sozusagen ein bisschen so zum Abschluss zu kommen. Wenn wir eingestiegen sind über die Fragestellung sozusagen aus welcher Ecke kann jemand in die Product Owner Rolle reinkommen, ne, nochmal die drei Dimensionen des Wendendiagramms, Technologie, Geschäftsmodell, Business und eben drittens Nutzer. Damit sind wir ja gestartet. Wenn wir jetzt das mit dem Gedanken des Trainings oder des Lernens verbinden, was sind denn kurz und knapp gerne eure Empfehlungen an Menschen, vielleicht die jetzt auch in der Schule sind oder so, die sagen, ja, auf dieses Thema Produktmanagement, Product Owner-Rolle hätte ich Bock. Was sollte man denn jetzt studieren? Also egal, ob man überhaupt studieren muss, aber was, was für einen Weg, was für einen Ausbildungsweg würdet ihr den Menschen empfehlen, um einen einen der vielen möglichen Pfade in diese Rolle reinzufinden.
2: Ja, also ich glaube, das eine lernt man nicht, das ist Neugier, die man braucht und das macht dann das Tor auf für, ich, ich glaube, man braucht schon was aus diesem Dreiklang. Also ich würde auf jeden Fall irgendwas mit Strategie und Interesse an so einer Geschäftswelt auf eine neueren Art und meine Ansatzpunkte wären immer sowas wie Robert Martin, weil das wirklich auch gut geschrieben ist, modern ist, alles aufgreift, was wir denken und sagen. Also in, in die Richtung würde ich auf jeden Fall gehen. Ich würde auf jeden Fall Hardcore-UX-Literatur ähm, empfehlen, irgendwas wie, äh, und wenn es Erika Hall ist, irgendein Buch, was in die Richtung geht. Wie kann ich mit Kunden reden? Was ist machbar? Was ist pragmatisch machbar? Ohne, dass ich meinen Chef um Budget fragen muss. Ne? In so eine Richtung würde ich mich äh, weiterbilden als Ansatzpunkt. Ich würde äh, von mir aus sogar sowas Populäres einfach wie ähm, das Buch über Pixar mir angucken. Wie klappt denn Kollaboration? Ne? Wie, wie kann ich Leute interessanten Kollaborationen verwickeln? Wie kann, was wir vorhin gesagt haben, der Prozess mir helfen? Wahrscheinlich würde ich mal sowas machen wie einen ganz radikalen Design-Thinking-Kurs einfach besuchen, um so Techniken mal zu erleben. So ganz am Ende würde ich wahrscheinlich relativ trockene Techniken mir angucken. Ähm, Wirklich so sowas wie Priorisieren und so. Aber das immer nur, wenn ich es halt wirklich gerade brauche, ne? wenn ich wirklich keine andere Inspiration habe. Ähm, das wären so Ansätze, die ich gehen würde wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde ich unendlich viele Podcasts zu den Themen hören, die es gibt auf der Welt von interessanten Leuten, die das alles mal durchlebt haben. Also zum Beispiel von Ivan Choyner, dem, dem Patagonia-Gründer, den äh, eine ne Podcast-Folge zu hören, wie er das auch total mit Street-Smartness aufgebaut hat. Das finde ich so lehrreich, einfach so Originalgeschichten zu hören. Oder jetzt, ne, so du hast auch drüber getweetet, das Reed Hastings buch über Netflix zu lesen, ne, der, der sich auch super gut darstellt. Also, weil, der hat jeden Fehler gemacht, das steht drin, und dann kommt immer die HR-Frau und korrigiert ihn auch in dem Buch und sagt, na ja, so, das war ein bisschen aussichtslos, wie sie es damals geplant haben. So machen das halt die Jungs, wenn sie ein Unternehmen aufdenken und so ein bisschen gangho sind. Na ja, da muss man so ein bisschen auf Kultur achten und so. Das ist schon richtig cool, weil er gar nicht so tut, als wüsste er alles. Also es gibt so viele tolle Quellen, die einem helfen, mit dieser Komplexität und dieser Unwegbarkeit umzugehen. Und das zu verstehen und zu erleben, finde ich, glaube ich, das Wichtigste. Um es kurz zu machen, ich habe mal so einen Typen getroffen, der hat eine Business School in Finnland aufgemacht. Und der hat gesagt, die ersten drei Semester bringen wir den Leuten erstmal bei, gute Menschen zu sein. Und dann reden wir über den Rest.
0: Ja. <lacht> dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Äh, Markus, du meinst Roger Martin, oder? Ja, Roger L. Martin, genau. Genau, Roger L. Martin, ja. Ähm, nee, also ich, ich glaube auch, da gibt es äh, einiges an Büchern, die man lesen kann. Äh, du hast ja die Frage nach dem Studium gestellt. Ich, ich, ich kann das gar nicht beantworten, Tim. Ich habe Product Owner gesehen, richtig gute. Die haben die verschiedensten Backgrounds. Auch technische Leute. Ich meine, wenn man sich anschaut, viele der Gründer von Unternehmen sind Leute mit einem technischen Background. Und die haben initial vor allem auch die Rolle eines Product Owners gespielt. Die, die sind eben der Unternehmer. Und das haben sie auch gut hinbekommen, weil sie doch wieder sehr, sehr nah am Kunden dran waren. Jetzt kann man von einem Mark Zuckerberg halten, was man möchte. Am Ende hat er gute Produkte gebaut. Ansonsten würden ja nicht Milliarden von Menschen diese Produkte nutzen. Und da, glaube ich, kann man sich viel Inspiration holen. Um einen konkreten Podcast zu empfehlen, ich persönlich liebe How I Built This von NPR. Der Guy Raz moderiert das. Die haben jetzt auch vor kurzem ein Buch rausgebracht, da sind alles Mögliche an Unternehmergeschichten dabei, von Unternehmen, die wir alle kennen, ob das jetzt beispielsweise so ein ähm, LinkedIn oder was auch immer ist, bis hin zu auch Sachen, die die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Primär natürlich aus dem angelsächsischen Raum, viel aus Nordamerika. Aber die Geschichten sind einfach spannend, wenn man hört, wie nah am Kunden diese einzelnen Leute waren, wie viel Schmerzen die alle ertragen haben, bis ihr Produkt letztendlich erfolgreich war. Es gibt keine einzige Story, die tatsächlich so eine Overnight Success war. Gibt es nicht. Die haben alle extrem lange gebraucht. Und ich glaube, diese Dinge dann auch ins eigene Unternehmen mit reinzunehmen, den Führungskräften zu zeigen, bringt da eine ganz andere Perspektive rein. Und ähm, ja, es gibt so viele Möglichkeiten heutzutage, sich da weiterzubilden, was die Thematik angeht. Wichtig ist dranbleiben. Und ähm, das kann mit einem Podcast sein, kann mit einer Online-Schulung sein, kann mit einer Schulung vor Ort sein. Aber am Ende des Tages, all diese Dinge muss man anwenden. Wer es nicht übt, wird halt auch nicht besser, wie bei allen Dingen im Leben.
2: Jetzt, wo du das so sagst, ähm, fallen mir auch zwei Themen ein, die, glaube ich, super wichtig sind für Product Owner, obwohl nicht alle drin arbeiten. Also ich glaube, so ein bisschen was zur Innovationstheorie ist super wichtig. Also sowas wie Innovators Dilemma und Innovators Solution von Clayton Christensen, weil es dir alle Probleme vorhersagt, die du psychologisch haben wirst, wenn du was Neues machst. Ne? Da steht alles drin. Und es das heißt Dilemma, weil es ein Dilemma ist. Du kommst nicht raus und du wirst trotzdem sozusagen in alle Fallen reinlaufen, die da drinstehen auch wieder, weil es ein Dilemma ist, aber es ist so gut, das zu wissen, was auf dich psychologisch zukommt, wenn du neue Dinge baust und alles, was du eben gesagt hast, ne? Leute sind gegen dich, Leute halten dich für einen Spinner, Leute glauben nicht an dich, ach, das ist ja so klein und dusselig, was du jetzt noch gerade machst und so, das wird dir alles begegnen, auch im großen Kontext, ein Unternehmen muss sich dessen bewusst sein, dass immer wenn es Innovation macht, läuft es in einen J-Kurven-Effekt rein, also es wird immer eine Delle geben, bevor so ein neues Produkt triggert. Und du weißt nicht, wann die J-Kurve vorbei ist, also wann du aus dem Tal rauskommst. Das ist psychologisch für alle absurd anstrengend. Und obwohl du es weißt, wird es schlimm sein für dich. Ne? Aber das alles zu wichtig und so ein Kontext wie Drei-Horizonte-Modell dazu, wo arbeite ich überhaupt? Ne? Also schlachte ich die die bestehenden Produkte geradeaus und äh, beute die aus, wie es nur geht oder versuche einen neuen Standard zu setzen auf Horizont 2 oder suche ich eigentlich gerade was Neues, was demnächst mal vielleicht Wachstum bringen könnte. Ne? All diese Kontext zu kennen ist glaube ich auch noch super wichtig für die Leute. Selbst wenn sie nur in einem dieser Bereiche arbeiten werden wahrscheinlich. Es ist trotzdem wichtig, diesen Kontext zu kennen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Das Thema Kontext haben wir sogar weitestgehend heute in der Diskussion äh, ausgeblendet und nicht immer gesagt, es kommt drauf an, auf den Kontext. Äh, danke für den Hinweis nochmal. Ja, danke euch dreien für den Talk, für den Austausch zu dem Thema, für die Inspiration. Und ich hoffe, dass wir an der einen oder anderen Stelle ein paar ja, Impulse setzen konnten für unsere Hörerinnen und Hörer, nochmal ein paar Sachen reinzulesen, reinzuhören. Das, was ihr so genannt habt, werden wir in den schon uns natürlich auch verlinken. Und in dem Sinne möchte ich mich erstmal im Namen der Produktwerker ganz herzlich bei Sorab und Markus bedanken. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht.
0: Ja, definitiv. Danke euch denn. Danke für die Einladung. Dankeschön.